0: Bem-vindos às Pílulas do Prazer, do Prazer Renata. Enquanto nos preparamos para uma segunda temporada do nosso podcast, teremos nas próximas quatro semanas convidadas muito especiais respondendo dúvidas e dilemas de nossas ouvintes. E o tema hoje é orgasmo. A nossa convidada, a ginecologista Marcela McGowan. Muito bem-vinda, Marcela! Oi,
1: Renata! Prazer demais estar aqui de novo com você, ainda mais falando desse tema que eu
0: amo. Ai, é um tema muito feminino, né? Nossa, <risos> menina, chegar no dúvidas, assim, é, que eu acho que muito bacana, que dúvida de uma mulher é a dúvida de muitas mulheres, né?
1: Sim, isso é muito legal de falar, porque eu sempre vejo quando eu leio, eu, eu, às vezes eu fico postando esses fóruns de internet, e aí eu vejo as meninas tão aliviadas quando elas encontram alguém com a mesma dúvida, mesmo que não tenha a resposta, pelo menos de saber que mais alguém passa por aquilo, né? Enfim, então vamos esclarecer, porque eu tenho certeza que que a gente, que as mulheres se sentem melhores quando elas sabem que mais pessoas passam por isso e que tem solução também.
0: É exatamente. Bom, vou soltar a primeira pergunta. Vamos lá. Essa pergunta está gravada, algumas outras vieram é, apenas por escrito. Oi, Renata, meu nome é Bianca,
1: eu tenho 24 anos, eu sou do litoral de São Paulo, e eu gostaria de, de
0: saber se é, tem alguma característica marcante, assim, que eu sei que eu atingi o um orgasmo. É,
1: é muito legal isso, Renata, porque... A percepção do orgasmo, ela é uma coisa muito pessoal mesmo, né? E aí as mulheres, às vezes, ficam super angustiadas. Mas como é que eu vou saber se eu já tive, né? Eu já tive ou não um orgasmo? Foi bom, mas eu não sei se isso foi um orgasmo. E realmente uma percepção muito diferente. Nem todo mundo vai ver fogos de artifício <risos> e unicórnios atrás do um arco-íris. Mas o que é bem principal, é ela é um acúmulo, na verdade. Você vai sentindo um acúmulo de tensão ali no corpo seguido de uma sensação de relaxamento. Então isso é marcante em todo mundo. A gente eu já li milhões de descrições de mulheres sobre orgasmos, né? E tem as mais lúdicas, né, como andar numa montanha russa, as mais básicas também, né? É uma sensação uhum. no pé da barriga. Mas em geral, uma, uma coisa bem marcante é isso. Então, é uma sensação que você sente que você vai acumulando ali uma tensão mesmo, uma excitação, né? E depois você chega num pico e sente uma sensação de relaxamento, assim, no corpo todo. Em geral, isso é o que marca a percepção do orgasmo para as mulheres.
0: É, mas nem sempre as, o orgasmo chega nesse ápice, né?
1: É, porque assim, eu acho que as pessoas têm na, ideia, na cabeça delas um ápice, uma coisa muito surreal, né? O ápice que eu digo é, é você vai perceber que você acumulou, acumulou, acumulou e depois relaxou. Acho que esse, o mais marcante é você sentir que subiu, sabe? Sobe, sobe, sobe uma sensação e depois ela alivia e ela, e ela descansa. Nem todos são super intensos, né? Nem todos têm um ápice muito, muito grande, mas você percebe essa diferença do... Tava, tava acumulando uma tensão e relaxei depois que, que tive um orgasmo, né? Então, e aí cada pessoa sente uma coisa. Tem gente que sente contração no pé da barriga, tem gente que sente sair, escorrer algum tipo de líquido, né? Mas aí é muito, muito pessoal. Eu diria que essa sensação de tá acumulando e relaxando é o mais marcante.
0: Agora, é incrível porque parece que tem uma, é, a, fica uma ansiedade muito grande. Será que isso que eu senti é orgasmo? Será que eu posso falar que é orgasmo? É Um, um, um dilema para a mulher mesmo isso, né? De todas as gerações, Marcela?
1: A gente tem uma questão acontecendo com as gerações atuais, né? Que eu falo que a gente foi de um polo de não falar sobre sexualidade para um outro polo em que as mulheres têm se cobrado muito sobre estar tá vivendo coisas sexuais, né? E as mulheres estão muito preocupadas. Mas será que eu tive um orgasmo assim, assado? Ou eu sou capaz de ter um orgasmo múltiplo, x, y, z, né? Que não deveria acontecer, né? Será que eu tenho? Agora eu
0: te faço uma pergunta em cima disso. A gente tem que ter orgasmo todas as vezes... Claro que não, né?
1: Não, acho isso muito importante. Eu queria dizer assim: acho que o mais importante é ter prazer. Relação sexual tem que ser sempre prazerosa, né? Sempre boa, você tem que estar sempre arrumada. Gostoso!
0: Aqui, esse... Gente, transar é bom!
1: <risos> né? Agora, o orgasmo ele é um bônus, né? Óbvio que ele é super bem-vindo, porque ele é uma sensação muito gostosa, mas ele é um bônus. Eu acho que uma corrida desenfreada. Pra chegar num orgasmo, atrapalha você de curtir o sexo também, né? Não é o objetivo final. O objetivo é todo o rolê que tá acontecendo ali. Toda a troca, toda a interação, toda a conexão. Todas as percepções que seu corpo pode ter de prazer. E o orgasmo pode ou não vir. Então, eu acho muito, muito legal que as mulheres tranquilizem a cabeça em relação a isso. Uhum. E, e curtam o momento, sabe? E vão se conhecendo, se explorando. Pra ir percebendo diferentes sensações. Porque a gente tem múltiplas sensações e percepções do sexo.
0: É, então, na verdade, o marcante, no caso da pergunta dela, seria a sensação de que uma excitação cresceu até aquele ponto e a partir daquele ponto você relaxou. relaxou. É, Isso seria talvez o um marcante. Agora, se a pergunta tivesse vindo de um homem, né? Que devem ter homens nos ouvindo também. É, o homem, quando se fala do orgasmo masculino, o homem tem a impressão de que o orgasmo está relacionado à ejaculação. E são duas coisas diferentes, né?
1: São duas coisas diferentes. E os homens super... não sabem
0: disso, menina. Isso é tão engraçado, né? Vamos contar pra eles? Vamos. Ó, oh, pra vocês dois. <risos> nós...
1: Orgasmo e ejaculação são fatores diferentes, né? Geralmente, eles vêm associados em como os homens aprenderam a perceber, né? A... a sua sexualidade, a desenvolver essa sexualidade. Geralmente, anda muito perto, né? Ao longo da vida. Mas, por exemplo, quem estuda tantra, essas, é, essas coisas mais de controle, né? De de ejaculação, técnicas de controle de ejaculação, falam que existe né, o orgasmo chamado seco, que na verdade é a sensação igual a gente tem, né? Acúmulo de tensão sexual seguido de uma sensação de relaxamento e não necessariamente precisa ter ejaculação. Então são dois eventos super distintos que os homens não são ensinados, nem aprendem a diferenciar assim na vida, nem aprendem a, a testar né, possibilidades de ter um orgasmo sem ejaculação. E o interessante do orgasmo sem ejaculação é que ele, teoricamente, você recuperaria mais rápido, né? Então você consegue ter um orgasmo logo próximo ou continuar a relação sexual ali mais próximo sem ter a perda da ereção. É um fator que o pessoal relata também aí.
0: Então e, e acontece do homem também ejacular, mas não gozar? Não chegar ao orgasmo?
1: É, tem muita gente que, por exemplo, tem ejaculação, acorda com ejaculação, né? Tem alguns, alguma ejaculação não associada... É, ao orgasmo, né? Uma sensação de prazer. Porque o marcante do orgasmo é isso ser prazeroso, ter o pico de tensão. Então, existe, sim, a possibilidade de existir uma ejaculação que não tem a ver com a sensação prazerosa do orgasmo, né? E também de existir um orgasmo sem ter ejaculação.
0: É uma pergunta de uma ouvinte, ela, ela escreveu pra gente, né? Ela falou assim, abre aspas, eu estou com 35 anos, e não sei se já gozei em algum momento da minha vida. Fecha aspas. É uma situação muito recorrente essa das mulheres, Marcela? É uma situação muito recorrente. Essa dúvida de se eu já gozei ou
1: não, de se eu já tive um orgasmo ou não, é muito frequente. Assim. É... Em todas as idades, Renata. Eu acho que as mulheres mais novas têm mais a dúvida porque elas estão mais conscientes né, da existência do orgasmo e falam mais sobre o assunto. Mas eu via muito em consultório essa angústia, assim, eu não sei se eu já tive, eu não sei como que é. Então, o que eu dizia sempre pra elas é isso, é prazeroso pra você e você explora, né, essas formas de prazer ali para saber se você realmente te, tem, né, teve um orgasmo ou não sozinha ou em outra situação... Mas é uma sensação muito única mesmo. E é uma sensação geralmente muito diferente das sensações que você já teve na sua vida. Embora, como eu falei, não precisa ser fogos de artifício. Pode ser uma coisa muito mais sutil, né, para algumas pessoas. Mas é uma sensação bem única, assim.
0: Como é que a mulher, como é que eu respondo? Como é que a gente responde isso ela? Como é que eu sei se eu já tive orgasmo?
1: Na verdade, eu acho que sim. quem já teve um orgasmo muito provavelmente sabe que já teve, né? A não ser que você tenha muita dúvida disso que eu falei. Muita gente e quem não procurou... teve
0: não passou despercebido não, né? <risos> eu acho
1: que não passa despercebido, sabe? Eu acho difícil passar despercebido. O que pode acontecer é você estar tá projetando uma coisa que não existe. Tipo, nossa, eu tô projetando que eu vou... É isso que eu falei, sabe? Que eu vou sentir uma coisa de outro mundo e às vezes não. Mas, mas quem teve sabe a diferença ali, né, na hora da relação. Porque você sabe que é um, uma sensação muito diferente das outras sensações só de prazer que você teve ali.
0: Isso tem a ver, então, com a supervalorização do orgasmo, né?
1: Eu acho que acontece muitas vezes das mulheres acharem que não tiveram, porque estão esperando uma coisa muito diferente, assim. Uma supervalorização mesmo, uma coisa de colocar é, isso como um evento muito surreal. É maravilhoso, mas... Às vezes, é só uma percepção corporal mesmo, é só uma sensação. Então, a dica que eu dou é, geralmente, se você teve, provavelmente, você sabe. Se você tem dúvida, eu dou muita dica de que você falou no começo. De se explorar sozinha, de se tocar, de se sentir. Porque a maneira mais fácil da gente ter um orgasmo é se masturbando, né? É conhecendo o nosso corpo. Então, daí, a partir daí, você vai começar a ter esses parâmetros, se já rolou ou não a dois com você.
0: Inclusive, a segunda pergunta, vou colocar aqui, eu fala exatamente sobre é, clitóris, né?
1: Oi, Renata. Queria saber por que eu não sinto prazer ao tocar no clitóris. Pelo contrário, eu sinto incômodo.
0: Isso é aí com uma raridade ou não? Ó, oh, isso é uma, não é tão
1: raro, mas é uma queixa que a gente precisa olhar outros... Outras coisas, não é uma coisa, tipo, tão simples de responder. Por quê, Renata? Tem vários motivos para você estar tá sentindo isso, vamos lá. O primeiro de tudo é... Muitas vezes, a gente toca errado o clitóris, né? Então, a gente aprendeu que é aquela bolinha ali, aquela região que é uma bolinha, um pontinho que a gente vê. Eu às vezes, vai lá e estimula direto ali, né? Nessa região da bolinha, que é a glândula do clitóris, que é uma das partes do clitóris, né? E que é muito sensível mesmo. E para algumas mulheres, o estímulo direto ali é um estímulo incômodo mesmo, se você, por exemplo, não estiver super e tal, se você tocar ali direto, como é muito sensível, você pode sentir incômodo.
0: Eu queria que você explicasse melhor isso, assim, dando aula de anatomia mesmo, já que a gente está falando de saúde sexual, né, é, eu fui outro dia no Saia Justa e elas falaram que elas nunca tinham visto o clitóris, o tamanho dele, que foi mostrado. Então, conta pra gente, assim, pra que as pessoas consigam visualizar o que é esse órgão, né? que o clitóris é um órgão, né?
1: É um órgão. É, eu vou tentar explicar, vamos <risos> lá, sem, sem ilustrar, né? Quando a gente tá olhando pra vulva, né, gente, que é a parte externa da nossa, da nossa região íntima ali, onde ficam os lábios, os pelos e tal... O clitóris, ele tem até 10 centímetros de comprimento. Então, ele tem aquela bolinha que a gente fala sobre, né? Que é a glande do clitóris. Tem por cima uma pelinha que a gente chama de capuz do clitóris. E essa bolinha, ela é tipo uma cabeça do clitóris, que é um órgão que desce, assim, pela nossa vulva. Então, ele tem como se fosse duas perninhas... Que vão descendo pelos lábios, com atrás dos nossos lábios, assim, um material que é super inervado também, que também é uma região ali muito prazerosa. Então, o clitóris seria mais ou menos aquela cabecinha assim, e alguns braços que descem pela vulva, assim. E toda essa região é uma região sensível e com muita inervação, né? A glândia é a região provavelmente que mais concentra a inervação, que é a pontinha que a gente viu, mas toda essa região é uma região inervada, é uma região que te permite explorar o clitóris também. Então, é muito importante explorar tudo quando você tá falando de masturbação e de excitação e não ir direto ali na glande. Realmente, para algumas mulheres, tocar direto a glande é incômodo, é desconfortável. Outro ponto. Quando você começar a se masturbar, por exemplo, você não pode começar super intenso se você ainda não tá super excitada, né? Então, você vai começar a criar uma excitação ali, porque pensa que é uma inervação, né? Então, vou dar um exemplo que eu sempre dou para as pessoas. Tudo depende de contexto, né, Renata? Por exemplo, se você levar um tapa, um tapa do nada, sei lá, um tapinha do nada, sem estar prestando atenção, sem estar excitada, sem estar num contexto disso. Isso vai te causar uma percepção. Se você está ali no sexo e está excitada, e está querendo isso, e levar um tapa, a sensação dele é totalmente diferente da sensação de você ter levado sem querer. Porque você está excitada, seu corpo todo, todo o contexto é sexual. A mesma coisa para você se masturbar. Precisa haver uma excitação e um contexto, né? Se você só colocar a mão lá você provavelmente não vai sentir nada nos primeiros minutos até você começar a se sentir excitado ou até você fantasiar ou até o seu corpo começar a responder. Então, criar esse contexto, tá excitada, tá lubrificada, se você não tá lubrificada, usar alguma coisa que te ajude antes de tocar é importante. E minha dica é não tocar direto a glândia, é sempre explorar tudo ali para achar qual que é o ponto melhor para você. Pode passar pela glândia, né? Pela, pela pontinha em algum momento, mas explora toda a vulva porque às vezes a sua região de prazer é em outro lugar, ali do clitóris.
0: Interessante. E as mulheres, nós mulheres, conhecemos pouco, né? O nosso órgão sexual, né?
1: Tabu, né? Eu acho, muita opressão em cima, né? De sempre ter um... Eu acho que a sexualidade feminina tem um peso moral ainda muito grande em cima dela, né? Não é, 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 é falado... Não consegue falar de maneira natural, porque ela vem sempre cheia de moralidade, cheia de culpa, né? Que é uma opressão que a gente carrega aí.
0: Bom, e já que a gente está falando de prazer pelo clitóris, né? De masturbação, tem muita gente que não consegue é, o prazer na penetração, né? E pessoas que só conseguem na penetração... O, o sexo é uma descoberta muito individual, né?
1: Muito. Eu falo que cada corpo é um universo. Não adianta você, você... Sempre você vai tocar um corpo, você vai a cama com alguém, você vai estar tá com alguém, vai ser um universo novo que você vai descobrir ali. Não tem muita, muita, muito roteiro que funcione para todo mundo, né? Tem umas coisas básicas que a gente sabe, obviamente você sabe que o clitóris é uma região sensível, então quanto mais você explorar por ali, melhor. Mas cada corpo é um corpo, né? A maior parte das mulheres tem o orgasmo mais pelo estímulo do clitóris do que na penetração, né? para elas chegarem ao orgasmo é muito mais fácil, estimulando ali a região externa, toda, toda a região que tem inervação ali clitoriana. E as mulheres que têm orgasmo com penetração, até se estuda que, que é muito possível que elas tenham... É, as inervações do clitóris mais próximos da entrada da vagina, então ela seja mais fácil para elas estimular né, na, durante a penetração, o próprio fricção ali da penetração estimularia essas terminações. Mas é muito importante as mulheres saberem tirar esse peso, porque é um peso social também, né? Nossa, eu preciso gozar na penetração. E, cara, muito difícil, só com o um movimento de penetração, anatomicamente falando, a maior parte das mulheres não tem
0: orgasmo assim. Agora, e tem mulheres que chegam ao orgasmo estimulando outras partes, quaisquer do corpo, sei lá, um carinho na orelha, um carinho no mamilo. Mas minha
1: amiga, eu vou contar uma história da pessoal. Então vamos, que eu
0: adoro histórias pessoais.
1: Eu já tive orgasmo fazendo abdominal, sem nenhum toque genital. Eu tava como fazendo assim? um tipo específico de abdominal no Pilates. E aí, eu acho que a contração que eu fiz de musculatura da pelve, Eu não sei o que foi que aconteceu. Olha. Que eu tive... um E mais de uma vez, o mesmo tipo de abdominal. Eu tive que abandonar o abdominal na minha vida, esse, esse tipo. Porque Nossa, me, ele me conta desinfazia.
0: como que é esse abdominal. <risos> é, mulher.
1: Você sabe, é aquele abdominal. E aí, minha mãe fala assim... Mas não é pra uma tranqueira dessa ter uma barriga de tanquinho? Como que uma pessoa dessa não tem uma barriga de tanquinho, né? Mas é... é aquele abdominal que você levanta a perna, sabe? Que você uhum. contrai a musculatura e, e faz alguma Aquilo lá, pra mim, desencadeia o orgasmo no corpo. Então, assim, por... por... É, porque você tipo... faz a contração <risos> da
0: vagina, né?
1: Sim, eu provavelmente faço uma contração ali de musculatura pélvica que eu nem devo ter muita consciência. E aquilo, uhum. e aquilo ali, lógico que não é, apesar da sensação ser boa, não é prazeroso, porque é constrangedor, né? Você não quer ter um orgasmo numa situação que não é sexual, né? É meio constrangedor mas enfim o corpo todo da gente tem um potencial né porque o orgasmo ele é no nosso a nível do cérebro ele é a, a, o entendimento de que você acumulou tensão sexual né de uma maneira muito médica e zero lúdica né mas assim Não, você mas acumulou eu, eu quero situação... saber a parte médica mesmo isso
0: é importante porque a, a partir dessa dessa conhecer cientificamente o caminho do orgasmo você até se permite mais Vamos Sim. lá, eu quero saber, conhecer esse caminho científico aí. Sim.
1: Então, basicamente, você acumulou, o seu cérebro entende que você acumulou uma tensão sexual, uma excitação muito grande, até um ponto em que essa excitação se dilui, né? Que é o, que é o pico do orgasmo e, e você relaxa. Então, isso é o que funciona no seu cérebro, mais ou menos. Um acúmulo de tensão, de energia sexual, de excitação, de tensão sexual. Isso pode acontecer... Em qualquer região do corpo, né? Se você tiver super excitada e for uma região inervada do corpo, você tá dando um estímulo prazeroso ali para o seu corpo, então realmente você consegue às vezes ter um orgasmo que não tem a ver com a região genital. A região onde tava é a mais fácil? É a mais fácil. Primeiro, porque a gente aprendeu a contextualizar ela com sexo, né? Então, o contexto uhum. já veio que veio, veio, vem pronto, né? Tipo, o contexto sexual, o implícito já vem pronto. Uhum. E porque é a região do corpo mais nervada. O clitóris tem 8 mil terminações nervosas, imagina.
0: É muita muito, coisa. É muita coisa. Gente, será que dá tempo pra explorar todas em uma só vida? <risos> Não, e assim,
1: se você fizer uma correlação, por exemplo, o pênis tem 4 mil, metade, só que tipo, o tamanho do pênis é muito maior né, do que do um clitóris. Então imagina a concentração que é de potencial ali pra, pra estímulo.
0: Mas Nossa, base... nunca tinha feito essa comparação, é incrível. Sim,
1: é uma correlação interessante a gente pensar, porque a gente tem o dobro... De, de terminações num espaço muito pequenininho. E os homens sentem tanto prazer, geralmente a gente vê né, isso ser uma coisa tão tranquila pra eles e a gente tem muito mais potencial pra sentir teoricamente do que eles físico, mas a gente tem toda uma repressão, todo um histórico. Então, Marcela, que injustiça com as mulheres,
0: porque durante tantos anos, né, tantas gerações nós mulheres ficamos assim à mercê do homem descobrir aonde tá o nosso prazer, né, porque Sim. a gente nunca foi estimulada a tocar no nosso corpo e a gente mesmo descobrir o nosso prazer, né? Não, pelo é... contrário,
1: foi desestimulada, desestimulada né? Desestimulada, né?
0: Então, assim, nossa, como é importante uma informação dessa para nós mulheres fazermos essa... É... Essa reflexão, né? De que as terminações nervosas estão em nós e nós temos que descobri-las, né? Para mostrar o caminho e não esperar que chegue aquele príncipe encantado, sei lá, que não vai chegar nunca e, e, né? é, eu <risos> e descubra de... o lugar que tá. vai me dar prazer né? entregar o nosso prazer ao homem né? para o homem Sim, é, terceirizar o nosso
1: prazer é a coisa mais triste Puts, né?
0: terceirizar, é isso <risos> terceirizar o nosso prazer que loucura, né? mas enfim, acho que a gente tem mais uma pergunta aqui Oi Renata, a minha
1: pergunta é sobre sexo anal é possível começar a explorar essa região mesmo sozinha, que não envolva uma segunda pessoa? Bom, é interessante que ela traga isso, né? Porque o Anos, como a gente estava falando, é uma região que também tem super potencial, também super enervada, então tem um potencial de prazer e super dá para você explorar sozinho, né? Então, é, tanto com o dedo, com 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 o próprio toque ali na região quanto com brinquedos e objetos feitos especificamente, né? O único cuidado que a gente tem que tomar com explorar a região anal com qualquer outro brinquedo é que diferente da da, da canal vaginal, por exemplo, a gente tem um fundo, né? O colo do útero é o fundo. O ânus não tem. Então todos os brinquedos, todas as coisas têm que ser com trava, de, com uma travinha de segurança, né? Tem que ser alguma coisa que você vai penetrar e não corre o risco disso subir, né? Vamos dizer assim pelo intestino. Mas super tem, tem coisas, é, tem tem coisas que você pode só penetrar tem coisas que vibram na região pra você estimular. E eu acho super interessante. Quem tem a curiosidade, eu acho muito interessante conhecer todo o corpo. Inclusive a região anal, que pode ser uma região... Super prazerosa, pode ser fonte potencial, super de orgasmo, tanto para homens quanto para mulheres, né, Renato? Isso é importante de falar também.
0: Igualdade de gênero no prazer. <risos> Porque
1: os homens também ficam morrendo de medo, né? Tem todo um tabu social em torno disso, e é uma região, pra eles especificamente, muito prazerosa pela, pela próstata, né? E pra nós mulheres também. E acho que dá É verdade, pra... tem homens
0: que ficam com. Tem preconceito quando a mulher chega em costa nele, né? Porque. Nossa, muito. É... É
1: muito Tem essa associação do, ah, da homossexualidade né, com o sexo anal. Então, os homens héteros têm tanto medo de ser é, lido como, qualquer, como homossexual em qualquer contexto, que, pra você ter noção, as pessoas não fazem exame de próstata, de medo é. de levar uma dudada, vai de fazer um exame elite.
0: É, no, <risos> exame de, no exame de próstata, eu acredito que é esse medo. Agora, de ser tocado, eu acho que é até o medo de gostar e ficar... E pirar, Sim. né? É, Acha, é, achar que a... Que a... Que sentir o prazer em determinado lugar do corpo vai mexer com a, com com a sexualidade, sexualidade, né? É, é muito... Nós somos muito ignorantes sexualmente ainda, né? Somos.
1: Temos é, um caminho aí de desconstrução e depois reconstrução bem grande, assim. Porque a verdade é que a gente entende o sexo de uma maneira muito mais pesada do que ele deveria ser, assim. Deveria ser uma coisa muito mais tranquila, muito mais gostosa, muito mais sobre corpo, né? Sobre sensações, sobre descobertas, sobre interações. É, Marcela,
0: eu só comecei a gostar de sexo pra valer mesmo, quando eu conseguir entender isso que você tá falando. Pra mim, sexo é uma brincadeira. Oh, vamos dar um beijinho aqui, outro dali. Esse, essa é a essência da brincadeira sexual, do gostoso, e que faz bem pra saúde, que relaxa, né? Que não, se você tirar todo o preconceito, toda a pressão que tem na sociedade, é isso o sexo. É uma brincadeira de dois corpos gostosos, né? Dois sentimentos, duas energias, troca de energia, né?
1: Que não deveria ter nem, tipo, um objetivo final, sabe? O objetivo final é, eu tô satisfeito, foi prazeroso, Isso. sabe? Tipo, Eu acho que a relação sexual vale a pena quando você sai satisfeito dela. E ela pode durar poucos minutos, porque o que vocês queriam, às vezes, era um chamego, uma interação, uma troca ali. Ou ela pode durar muito tempo e não ter orgasmo. E aí, é uma coisa muito, muito interessante que ficou muito marcada pra mim por ser uma mulher bissexual, porque... O sexo hétero meio que tem um marcador de quando ele acaba, né? Que geralmente é o orgasmo masculino. E o uhum. sexo entre mulheres não tem muito esse marcador, assim. Porque é uma coisa que, eu não, sabe, eu não sei se as duas vão gozar, se não vão. Não tem essa cobrança tão forte, né?
0: É uma comparação com... boa. Interessante <risos> isso, né? É. Porque aí, é, ou seja, é como deve ser também o sexo entre homem e mulher, né? Assim, Sim. Não é a busca incessante do orgasmo, né? É aproveitar cada momento, né? Isso é muito
1: interessante também para os homens pararem para pensar que o, a, o orgasmo deles não deve ser o um fim, né? É, porque para os homens a perda da ereção é como se fosse uma coisa, sabe? Acabou. Não tem mais... Acabou, mas não acabou, sabe? Você tem muitos outros recursos que você pode usar é, além disso e, e, e às vezes não acabou para outra pessoa. Então é muito legal que você tenha essa sensibilidade de saber se aquela pessoa... Teve prazer se ela quer, além daquilo, se ela Poucos quer. Poucos um homens têm amiga. <risos> eu sei. <risos> eu sei. Nós sabemos
0: nós mulheres. Se tiver homem aí nos ouvindo, olha. <risos> Mas
1: pensem nisso, homens, porque com certeza mudaria muito. A gente tem que reaprender, eu falo que a gente trans errado. Infelizmente, a gente tem que reaprender a transar até pelo pelo futuro da nossa saúde sexual, porque uma das queixas mais frequentes das pessoas é perda de desejo a longo prazo, justamente porque é um sexo muito empobrecido, supervalorizado em algumas coisas, sabe? Empobrecido no, no sentido de, de troca, do que você realmente quer, quer daquilo ali, sabe? E aí, a longo prazo, isso cansa, né? Não quero fazer um negócio que eu fico me esforçando, fazer uma super performance e não sinto nada prazeroso disso. Então... Nossa, temos que reescrever aí. Temos que fazer muitos podcasts. <risos> discutir muitos, muito. Porque muitos. realmente tem muita coisa para olhar.
0: É, eu também acho que eu vou sugerir ir. Manda um namorado ou boy ouvir esse podcast.
1: Encarim para os homens. É, isso é muito importante. Incluir os homens na conversa é muito importante. Porque, é. às vezes, o povo fala: ah, homem fala mais de sexo para mim. Eu falo, gente, o homem não fala de sexo. o Homem fala de performance também, do que fez e aconteceu. Agora, falar de maneira vulnerável, sobre o que eu não sei, sobre dúvidas, sobre insegurança, não fala. Então, a gente
0: precisa incluir é. eles na conversa. E eles se conversas. assustam muitas vezes quando a gente começa a falar. Sim. Sim. Enfim, mas vamos mudar isso. Ai, Marcelo, adorei. Ah, eu também, eu também. Muito Deixar obrigada. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram. Semana que vem teremos mais perguntas e respostas. E daqui a pouco eu chamo você de novo para responder para gente. Porque agora não tem jeito. Você é. Vai vamos
1: ter que parar a presa Tem muita coisa para se desmistificar.
0: É, amiga do prazer, Renata. É, obrigada pelo convite. Obrigada. Nossa, um super obrigada a você, viu? Beijo grande. I'm not